0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Asyadu an la ilaha illallah wahdawla syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma sirah suduruna wa an sayyatina wa haplana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna itha syi'ta sahla Rabbi sirahlis wahlul wa wa ilma la ilma lana Wahai lana bapak ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Semoga dicintai oleh Allah SWT Semoga diparokahi dan semoga diriduai oleh Allah ta'ala Alhamdulillah yang menghantar kita di tempat yang mulia ini Diringankan langkah kita, dimudahkan urusan-urusan kita Mudah-mudahan semudah kita melangkah di jalan telabul ilmi semudah itu pula kita dimasukkan Allah ke dalam jannahnya amin ya rabbal alamin bapak ibu yang dirahmati Allah sore hari ini kita bicara tentang rezeki yang resesi sempat ada kekhawatiran pasca covid-19 ada yang usahanya sepi ada yang terpaksa gulung tikar ada yang bingung mau diganti atau malah justru ya dihilangkan nggak usah punya usaha lagi resep-resep apa yang ditawarkan Allah kepada kita di saat kita mulai rasakan kekhawatiran bahwa rezeki kita itu akan terancam resesi. Sehingga ada tindakan preventif dan kalau sudah ada di dalamnya, ya tindakannya kuratif. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mesti ngerti kurikulum ujian di dalam hidup kita. Ada yang ditaruh di awal, ada yang ditaruh di tengah, ada yang ditaruh di akhir. Ada yang di selang-seling. Tapi kurikulum ya namanya kurikulum kalau Bapak Ibu pernah merasakan dunia pendidikan di sekolahan itu akan mendapatkan semuanya. Kalau sudah tahu kurikulumnya, harapannya kita tidak terkejut. Sudah tahu urusannya, kita mempersiapkan bahwa Allah azza wa menciptakan kita itu selalu beriring dengan al-bala yang berarti ujian. Walanabluwannakum. Allah bersumpah sungguh pasti. Pakai lamu mutaukid dan nun taukid thakilah. Dalam bahasa Arab ini penguatan yang berarti Pasti, impossible nggak ngalami. Semuanya pasti akan ngalami. Walanabluanakum. Sekalipun sahabat Saad bin Abil Waqas pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Man bala Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Sehingga tidak perlu kita kemudian. saling menimbang kayaknya saya lebih berat daripada ibu-ibu karena -ibu, kayaknya ibu-ibu lebih berat daripada bapak-bapak enggak Kalau masih ukuran kita itu belum yang paling berat ukurannya ukuran standar ukuran yang paling berat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-anbiya para nabi itu menempati ranking pertama ujian paling berat Sehingga diceritakan di dalam Al-Quran sebagai barometer Sebagai mercusuar teladan untuk kita Agar kita tidak kehilangan arah Yang lebih berat daripada kita sudah ada Kita tinggal ngikuti di belakangnya Maka 75% isinya Al-Quran adalah kisah, cerita Agar mudah dicerna, agar mudah untuk dipetik dan diunggah Ataupun diunduh maknanya Coba kalau dalam bentuk teori-teori susah Tapi kalau dalam bentuk cerita. Namun di antara sekian banyak cerita para nabi, ada kisah yang menempati posisi sebagai nominatornya terbaik. Apa itu? Ah Sanul qasos, kisah terbaik. Itu surat Yusuf. Surat Yusuf itu paling lengkap. Walau alam apakah kita berkesempatan untuk membedah itu ya. Saya sudah bawa bukunya tapi di dalam rumah 100, 100 pelajaran yang didapat dari suratul Yusuf Dari surat Yusuf alaihissalam Salah satunya adalah kalau anak-anak kita itu sulit dikendalikan Nakalnya tambah itu kira-kira doa siapa yang lebih mustajab Untuk memberikan efek anak ini berubah Menurut bapak ibu doa siapa? Ibu ya ternyata salah doanya bapak sak nakal nakalnya anaknya bapak itu belum apa-apanya dibanding nakalnya anaknya Nabiullah Yakub saudaranya Nabiullah Yusuf menipu bapaknya buang di sumur tua. Dan segala yang kita sering baca di surat Yusuf. Bagaimana cara untuk kembali dari kenakalan dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Quran ya itu ada hikmah yang ingin disampaikan kepada kita. Ketika anak-anak ini menyampaikan kepada bapaknya. Ya abis takfir. Wahai bapakku mintakan ampun saya kepada Allah. maka anak-anak yang dirasa itu sulit sekali untuk dinasihati, sulit sekali diarahkan. Doa yang lebih mustajab untuk yang khusus ini bukan doanya ibu, tapi doanya bapak. Ya Allah ampunilah anak saya. Ya Allah ampunilah putri saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah kemudian baru deh. Ini salah satu saja. Kalau ada bocoran kedua ya ada, mau ada 100. Salah satunya jangan suka cerita Kalau punya nikmat Saya enggak cerita Ustaz Tapi selfie terus Saya enggak selfie Ustaz Tapi statusnya itu gonta ganti terus lagi di resto Kalimatnya sih Alhamdulillah Bisa merasakan indahnya Pagi di puncak Sama keluarga Itu enggak lama setelah itu meriang Alhamdulillah beli mobil baru Tunggu aja Nah, ada yang diare ada yang harus operasi ada yang Bapak Ibu nggak sadar kok bisa ya sakit apa ya kalau di negeri Arab Bapak Ibu pernah keliling di negeri Arab salah satunya Mekah salah satunya Madinah nanti akan melihat di situ tulisan besar di hotel-hotel itu kalau nggak Masya Allah tabarakah Wa Ta'ala kalau nggak barooka Allah ada apa itu pernah nggak Bapak Ibu wawancara sama orang Arab Ya itu masalahnya, bahasanya itu loh ya. Kita repot. Kalau pengen wawancara dengan mereka, saya sarankan tidak usah. Kenapa? Sudah ada yang mewakili. Ngapain sudah diwakili kok kita mewawancari? Ternyata mereka khawatir bahwa apa yang mereka bangun karya-karya dan nikmat Allah yang diberikan kepadanya... itu berefek pandangan dengki, pandangan dengki, pandangan iri orang lain itu bisa ditumpangi dikendarai oleh setan namanya maradul ain dan di dalam bab aqidah di sana disebutkan maradul ain itu hak dan Syekhul islam menyebutkan maovam mayoritas sakitnya orang akhir zaman itu disebabkan karena maradul ain Kita sering dikejutkan kan, sehat wal afiat, tahu-tahu sorenya meninggal. Sehat wal afiat, tahu-tahu sakit ini, sakit itu ketika dibawa ke rumah sakit, enggak tahu sebabnya apa, diagnosanya enggak ketemukan penyakitnya. Kalau sulit ditemukan ya itu maradul ain. Dan maradul ain itu paling sering disebabkan oleh kedengkian orang lain. Cara menghilangkannya yang paling sederhana adalah tebrik, mendoakan barokah kepada yang kita lihat nikmat itu ada padanya. Jadi kalau kita itu datang di tempat walimahan itu jangan nyicipi dulu menu-menunya. Jangan komen dulu. Tapi yang pertama kali adalah barokallahu. Apa pak? Barokallahu laka wabarokah. Alaihikma wa Biar hilang ya kedengkian kita itu hilang gitu loh. Lihat temanten dua-duanya, apalagi kok di pajang. Itu perkara pak. Nek nah, saya tidak suka membahas hukumnya. Ini bermasalah tidak nanti pada dampak akhirnya. Berapa banyak habis acara resepsi itu kemudian opnam? sebabnya apa enggak tahu alasannya kelelahan alasannya padahal itu maratul ain kalau enggak segera didoakan kalau enggak segera berdoa pasti akan muncul di dalam hati itu bersit terbersit uh, bisikan-bisikan Awatnya cantik eh nilainya nilainya 5, belas enggak cocok yang cocok itu saya Atau sebaliknya, kita temanten kakungi koyok artis. Lah putrinya, lo koyok bakul nemu ninggalan. Jangan-jangan ini karena pelet. Jangan-jangan karena dikaret. Macam-macam lah kalimatnya itu. Ngapain kita kayak begitu itu? Sudahlah selesai. Begitu pula kalau tengok bayi, tilik bayi, itu jangan dipuji macam-macam, nanti tahu-tahu ibunya opnam. Bapaknya jatuh dari motor, enggak ngerti sebabnya apa, karena enggak didoakan dulu. Pertama kali doakan dulu, barakallahu fil dan seterusnya. Kalau ndak, nanti akan terbesit di hati itu bisikan-bisikan. Rambutnya kok keriting? Bung Bapak Elurus rambutnya, ini Jojo anak Isopo lah, rame lagi perkaranya, putih koyor cino, ada Bapak ireng. Ibu jangan-jangan ini terlalu banyak zat kapurnya, apa kaitannya nggak nyambung semua ya sudahlah. Kita dapat pelajaran banyak tentang ilmu kehidupan dari membaca itu semua. Tapi bukan itu tema kita, karena kita sedang membahas ini materinya ini. Tahu-tahu nanti ada surat tilang lagi itu, habis itu. Yang pertama Bapak Ibu rasa takut. Begitu di media disebar ini dikhawatirkan resesi, itu sudah kita khawatir. Kekhawatiran itu efeknya lebih berbahaya daripada masalah itu sendiri. Ketika musibah itu dikirim ke Suria, Damaskus, itu ada wali Allah yang berkesempatan berbicara dengan wabahnya. Itu cara nebi, saya enggak tahu frekuensi apa itu enggak ngerti. Ditanya mau kemana Damaskus? Mau apa? Ya mereka harus ditimpakan wabah karena dikirim oleh Allah. Berapa yang akan menjadi korban? 5.000 ternyata pada kemudian hari efeknya adalah yang meninggal 50.000 ketemu lagi di cross check sama wali ini katanya 5.000 kok ngambilnya 50.000 kamu bohong ya? enggak saya betul-betul sesuai dengan perintah Allah yang harus meninggal itu 5.000 yang 45.000 kemana? ketakutan efeknya coba yang betul-betul kena wabah 5000 yang kena terdampak rasa takut lah itu 45000 sebagaimana yang kami ceritakan kemarin mau jualan takut enggak laku ini kan cerita kami dengan jamaah yang konseling usaha saya pengen punya usaha ya sudah ternak kambing saja Kalau kami ternak nanti jualnya gimana ya Ustaz? Ya, yang penting ternak dululah. Nggak, gini loh Ustaz, saya itu punya modal, nanti saya bisa beternak sekitar 40 ekor. Nah kalau sudah gemuk-gemuk terus jualnya gimana? Yang penting ternak saja. Gini loh Ustaz, saya itu punya usaha, tahu kebetulan sama Bu. Nggak ampasnya itu bisa untuk pakan ternak. Nah kalau sudah 40 ekor jualnya gimana? Sudah tiga kali, terpaksa saya harus mengeluarkan kalimat memperjelas. Saja. Pak, saya paling tidak bisa menjual kambing dalam pikiran Lebih mudah jual kambing dalam kenyataan. Sudah taruh di pinggir jalan itu laku kok. Berapa banyak kita ini terlalu banyak dalam pikiran yang digelisahkan, mengingat, menimbang. Ya enggak jadi gitu loh ya. Tidak jadi. Maka rasa takut itu ditulis nomor satu. Dikira paling ringan. enggak, ini yang paling berat. Ada jamaah kami masuk ke dokter. Sehat walafiat, masih kerja. Tau-tau dokternya bilang, Mas, ini itu penyakitnya kanker usus. Ini harus segala ada penanganan. Kalau tidak ditangani, nanti ini dilubangi. Habis dilubangi, kemudian dimasukkan selang. Uh. nah Kalau tidak bisa tertangani, mas, alamat mas. Pulang dari rumah sakit nggak bisa jalan. Padahal sehat walafiat nggak bisa jalan. Ternyata rasa takut itu luar biasa. Kami pernah menguji di pesantren untuk menunjukkan kepada anak-anak efek sugesti dan rasa takut itu. Saya pasang tiga anak, satu di kamar, satu di jalan, satu di tangga. Anaknya sehat wal afiat, cuma mengatakan, kamu kok pucat, kamu sakit ya, pulang saja. Sama di kamar, loh, kamu kok pucat, ya. kamu sakit ya, pulang saja, maksudnya di kamar saja nggak usah, pulang ke sekelas, jalan. di tengah jalan ketemu lagi dengan temannya. Loh, kamu kok pucat? Kamu sakit ya? Ke kamar saja. Di tangga mau naik masuk ke kelas. Loh, kamu kok pucat? Kamu sakit ya? Ke kamar saja. Percaya enggak Bapak Ibu? Dia izin ke kamar enggak ikut pelajaran hari itu karena sakit. Walafiat, Jangan-jangan kita juga suka ngikuti ini rasa takut ini. Jangan kita ora bakat sugih Pak, wis tau manu tauai, kona aku mau ora bakat sugih, aku mau miskin, akari itu di, amini semuanya begitu ya, ya ini parahnya di situ, Rasa takut itu membahayakan. Yang kedua adalah kelaparan, bapak-bapak yang anaknya ditembung calon mantu, pertanyaannya sering ditanya apa? kok nembung anak saya, bu pakane opo. Kalau para ustadz sudah saya latih pak, nanti kalau ditanya calon mertua, engkau ya, mangane ya, jawab aja muluk untuk pakai sendok sudah begitu. Nengko manggon pi, nengoma, lantas turun pi, merem udah, jawabannya singkat, padat, akurat, dan tepat. Tidak perlu dikhawatirkan. Di samping saya sudah ngasih tahu kepada mereka imun. Kalau ditanya, lo kok berani-beraninya kamu mau menikah? Padahal belum mapan. Jawabannya sederhana. Bujang kaya aneh. Berarti kalau ketemu bujang kaya, itu ketemu bujang yang aneh. Rata-rata bujang itu memang miskin, Jadi ya sudah wajar saja begitu ya. Biar semuanya itu jadi nyaman. Oh ngono ya iya. Sandal ya sak pasang. Baru setelah menikah berpasang-pasang. Karena jualan sandal. Waktu bujangan sarung ya satu. Sesudah menikah berkodi-kodi. Karena juragan sarung. Ya rata-rata begitu. Nanti kalau resesi makan apa ya. Tetap nasi. Kalau bisnisnya tahu ya makan tahu. Bisnisnya ayam ya makan ayam. Tiga berkurang harta. Nanti kalau resesi berarti gajinya berkurang, omset berkurang. Tiga, empat berkurang nyawa. Ya, kalau nanti kesehatannya berkurang, gizi berkurang. Ancamannya akan sakit-sakitan. Ancaman beratnya adalah nyawa. Itu kurikulum semua. Dan yang kelima, yang terakhir, kurikulumnya adalah berkurangnya hasil panen. Semuanya berkisar ini aja. Muter terus begitu. Maka ada dua kendaraan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin itu dua kendaraannya. Naik manapun semuanya baik. Naik dua-duanya baik, naik salah satunya baik. Tidak naik salah satunya masalah. Atau tidak naik dua-duanya masalah. Apa itu? Yang pertama adalah kendaraan sabar. Bagaimana menggunakan sabar sebagai kendaraan ketika kita mendapati ragam ujian seperti di atas. Yang pertama cara bersabar. Kendaraannya dua, sabar dan syukur. Kita masuk ke sabar dulu, kendaraan sabar. Yang pertama adalah berdoa istirja. Saya perlu ingatkan ini, mohon maaf agak digarisbawahi. Ketika omzet hari ini satu juta, kemudian besok jadi sembilan ratus. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Rata-rata itu cuma ngelodok. ngeluh tanpa diikuti istirja tidak ada efeknya apa-apa semula cabangnya ada 20 jadi 19 karena yang satu mengunturkan diri apa yang bapak ibu lakukan rata-rata diam nggak akan memberikan solusi meninggal salah satu dari putra kita atau orang tua kita atau pasangan kita kalau kita diam saja ya nggak ada efek yang lain orang yang sabar itu ciri yang paling bisa dilihat kapanpun musibah menyapa Allah asobat hum musibah ketika ia itu disabat dengan musibah berbenturan dengan musibah dia dibuat kaget dan terkejut dengan musibah yang tiba-tiba maka lisan dan hatinya itu nyambung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kalimat ini umum untuk semua musibah, sekalipun praktiknya sudah mulai menyempit. Kalau ada yang menyampaikan inna lillahi wa inna ilaih roji'un, rata-rata apa yang tertanam benak kita, sing mati sobo, kucing. Sing mati sobo. Apa itu tanaman. Semuanya boleh pakai innalilahi itu kok. Padahal innalilahi itu ada pasangannya, Kalau inalilahnya sudah mulai terbiasa, walaupun ini juga password ya. Rasa hati termasuk beratnya hati, termasuk sulitnya move on, itu disebabkan karena kita tidak menggunakan password yang tepat. Saya itu punya Facebook. Passwordnya itu mikir. Suatu ketika saya lupa kalimatnya apa, enggak bisa dibuka itu. Enggak bisa dibuka. Padahal sama-sama fikir. Harusnya itu bismillah atau alhamdulillah. Tapi saya tulis Allah wakbar. Itu enggak bisa dibuka. Maka sama Bapak Ibu. Kalau panjenengan itu disapa dengan musibah. Tapi kalimahnya astaghfirullah. Enggak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Passwordnya salah. Piring pecah. Astaghfirullahaladzim. Masalah. Enggak menyelesaikan masalah. Password salah. Motor hilang, astaghfirullahaladzim, menyelesaikan masalah, tidak, kenapa password salah. Pelangkah banyaknya selama ini ternyata password yang salah, harusnya inalilahi. Apalagi kok mobil hilang, alhamdulillah lebih masalah lagi. Sudah password salah, kemudian dimasalahkan. innalillahi ya Allah semua ini darimu ya Allah. Aku serahkan selesainya masalah ini kepadamu. Ya Allah seluruh masalah ini darimu ya Allah. Omzet turun, rezeki berkurang. Dan apapun yang menimpa dari kurikulum ujian dan musibah itu semuanya darimu ya Allah. Engkau yang menghadirkan. Maka aku serahkan selesainya kepadamu ya Allah. Itu mana innalillahi wa inna rajiun. Tapi ada pasangannya. Biar itu mengobati hati. Pasangannya adalah Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khaira minha. Allahumma jurni. Aslinya Allahumma u'jurni. Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khaira minha. Ya Allah pahalailah. Musibah kami. Sudah kena musibah tapi enggak diubah ini masalah. Ya musibah-musibah, tapi pengennya musibah itu membawa upah. Terus berikan ganti yang lebih baik. Asbabulwurud dari hadis ini adalah dari Ummu Salamah. Ketika suami tercinta, Abu Tolhah meninggal. Siapa yang enggak kenal Abu Tolhah? Kalau di sini banyak yang enggak kenal. Tapi Abu Tolhah hari itu sangat dikenal oleh kalangan para sahabat. Orang kayanya Madinah. Orangnya dermawan, yang ganteng. Maka Ummu Salama berpikir kalau ditinggal suaminya sudah tidak pengen menikah lagi. Sudahlah. Semuanya sudah apa ya? Tertinggal di diri Abu Tulha. Namun karena Rasulullah punya petunjuk siapa yang kena musibah harus membaca ini maka dibaca walaupun hatinya itu yuk bi ya tapi karena berdoanya begitu ya sudah diikuti petunjuk itu maka sekalipun bapak ibu tidak apa apa dengan musibah itu tapi tetap harus berdoa kenapa karena mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama tetap berdoa Allah fi musibati wa dan itu pakai durasi Kalau istri ditinggal suami, masa idahnya berapa lama ibu? -ibu? Satu tak? Salah. Kok kayaknya nggak pengalaman. Kalau pengalaman lebih masalah lagi itu. Berapa tahun bu? Kalau ditinggal suami, masa idahnya berapa? Lima bu. takut disalahkan ya, Bu. Takut patu ya pulang. Bu 4 bulan 10 hari. Maka berdoanya durasinya 4 bulan 10 hari. Begitu 4 bulan 10 hari dibaca terus, tek selesai. Yang datang melamar Ummu Salamah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O Rasulullah yang datang, ini yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi ya tetap namanya Um Musalamah menyampaikan ya Rasulullah, saya ini sudah tua, dua, anak saya banyak, tiga, saya itu pencemburu berat. kalau bapak-bapak dapat tawaran ini gimana Pak? Balik kanan. Kalau ndak punya ilmunya, ternyata Rasulullah ngasih solusinya itu mah sederhana. Kalau kamu tua, aku juga tua, selesai. Kalau anakmu banyak, anakmu anakku, selesai. Kalau kamu pencemburu berat, aja oh dijawab orang oh popo, Pak. Masalah aku akan doakan mudah-mudahan Allah menghilangkan diikhtiari itu susah, watak kalau bahasa ibu, -Ibu tipe alat tipe pencemburu berat hilangi ya, ya susah memang dari sananya memang produksinya begitu itu seri yang pencemburu berat dihilangkan ya hilang serinya Ya sudah dimintakan kepada Allah yang menciptakan Mudah-mudahan Allah menghilangkan itu Dan selesai Hikmahnya luar biasa Maka apapun musibah yang menimpa kita Dari kantor dipecat Sebagai direktur Doanya apa Pak? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Terus Allah makjurni fi musibati Wa khlufni khairamina Berapa lama? Ya empat bulan weh Ini sedang ditalak jabatan. Ya, ya, tiga bulan sampai empat bulan. Mobilnya hilang. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Allah makjurni fi musibati wakhlufni khaira minah. Berapa lama Pak? Empat bulan, sepuluh hari lagi ditalak sama mobil. Sawahnya hilang. Ya sama Sandali hilang. Nang tuku wahe pak kesuwaan. Empat um, bulan sepuluh hari. Empat bulan sepuluh hari ya Nyeker terus selama empat bulan sepuluh hari. Sudah langsung beli saja. Tapi doanya tetap. Allahumma jurni fi musibati. Wa ghluni khaira minha. Setelah innalilahi wa inaihi. Wa inai wa ya Penjelasannya sebenarnya panjang tapi perpendek. Saya perpendek. ya Tadi berdoa istirja. dua berdoa dipahlaai. Apa yang Allah janjikan kalau berdoa dengan doa ini? Dijanjikan pada ayat selanjutnya ayat 156 dari surat Al-Baqarah 3. Ulaika 'alaihim Orang yang mengucapkan inna lillahi wa ilaihi saat disapa musibah dan Allahumma ajurni fil musibati wakhlifni satu mendapat selawat dari Allah SWT. maksudnya dapat salat apa? Mendapatkan doa, lewong doa itu kepada Allah. Ini kok berbalik langsung dari Allah kepada kita, menambah barokah. Inilah sabar yang sesungguhnya kalau kita itu kena. Yang kedua warahmah dirahmati Allah. Yang ketiga wa ulaika wa maaf dan mereka itu yang mendapatkan hidayah. Jadi yang mengucapkan doa ini di saat kita itu disapa musibah itu langsung dapat tiga status. Status yang mendapat salawat dari Allah, dua status yang dirahmati Allah, tiga mereka adalah muhtadun, diberikan hidayah oleh Allah SWT, hebat. Mau resesi rezekinya atau tidak, kalau tiga-tiganya itu dapat sudah selesai. Kalau kita sudah dapat rahmatnya Allah itu yang kita butuhkan apa toh? Salawat itu arti lainnya juga selamat. Makna lainnya kayak kita mengucapkan salam itu. Mudah-mudahan panjenengan selamat. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan diperkahi Allah. Kalau itu panjenengan itu megang kuat dan melazimi salam, kemudian ada musibah yang lewat, ya mestinya tidak akan kena karena kita sudah melazimi dengan tiga doa itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita akan pakai kendaraan yang syukur. Kalau kendaraan syukur isinya apa? Tuh satu. Kalau kita menggunakan kendaraan syukur berarti kita menggunakan motivasi tertinggi ketika beramal. Ada tiga motivasi ketika beramal. Satu motivasi seorang hamba Allah, budak. Kenapa panjenengan baca Quran? Karena perintah Allah. Titik selesai. Yang kedua motivasinya pedagang, kalau pedagang itu sukanya transaksional kalau beribadah kenapa penyelingan baca Quran kalau baca Quran itu diberikan lebih baik daripada yang meminta, kalau baca Quran dikasih barokah, dimudahkan banyak urusan, oh, kalau gitu kok tak baca Quran transaksional tapi itu jauh lebih baik daripada motivasi yang pertama, karena perintah Allah rata-rata masih males baca Qurannya. yang kedua, kalau sudah transaksional itu lebih semangat lagi Tapi yang paling tinggi semangatnya adalah kalau motivasi itu digerakkan oleh rasa syukur. Maksudnya bagaimana sih rasa syukur itu? Kalau kita bertemu dengan orang buta, terus kita sampaikan. Pak, Bu, saya itu ada amalan, dengan amalan itu Bapak bisa melihat. Apa itu? Baca Quran setiap hari lima juz. Kira-kira bapak ini baca Quran enggak? Dia akan ngomong asalkan saya bisa melihat jangankan lima juz Lima puluh pun saya akan lakukan. Tapi enggak ada. Ya cuma tiga puluh Anak-anak yang ikut kuantum tahfid, akselerasi atau karantina tahfid itu sudah kami kasih motivasi semuanya. Di sini kalian hanya boleh menghafal tiga puluh jus, enggak boleh lebih. Dan 30 jus itu untuk dibagi 30 hari. Agar mudah pembagiannya, kan kenapa 30? Biar mudah baginya. Sehari 1 jus, sehari 2 jus, sehari 3 jus, sehari 5 jus, sehari 6 jus, sehari 10 jus sudah. Kecuali Ramadan, kalau Ramadan itu bebas. Yang buta itu, jangankan 5 jus sehari, 10 jus tiap hari saya akan lakukan. Asal bisa melihat. Bapak Ibu kita melihat. Apa nunggu harus butah kita itu untuk baca 5 juz? Apa nunggu rapun kalau kita itu baca 6 juz? Mana syukurnya apa nunggu kita miskin baru mau sedekah? Apa nunggu bangkrut kalau kita itu baru jariah gitu loh. Mangeti toh. nggak usah nunggu itu. Mari kita syukur, alhamdulillah saya punya ini, alhamdulillah saya punya tenaga, alhamdulillah saya punya jari, alhamdulillah saya bisa punya apa itu HP. Maka ini menggerakkan. Ketika Rasulullah itu ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ya Rasulullah, kenapa engkau itu tahajudnya kok kayak gitu? Engkau itu dosanya sudah diampuni semuanya, bahkan disiapkan stok ampunan sebelum berdosa. Kenapa sampai kakimu itu bengkak tahajud itu saking lamanya? Rata-rata tiap malam itu Rasulullah lima jam. Berdiri tajud. Justru karena itu apa? Enggak boleh saya itu menjadi hamba yang bersyukur. Itu motivasi tertingginya. Kalau kita lihat ya Allah potensi kita terlalu banyak. Nikmat Allah terlalu banyak. Memanfaatkannya terlalu sedikit. Itu motivasi tertinggi. Kalau menggunakan kendaraan syukur motivasi tertinggi. Yang kedua... Menggunakan kendaraan syukur semakin ditambah volume syukurnya semakin bertambah nikmatnya. La insyakartum la azidannakum. Maka kalau kita lagi pas sakit syukurnya gimana? Ya kita bersyukur yang disisakan. Ya Allah sekalipun saya badannya panas. Kepala pusing, ya Allah saya ikhlas menerimanya. Aku serahkan sembuhnya kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan aku tetap masih bisa beribadah kepadamu. Berapa banyak mereka yang hutangnya? Banyak, bangkrut. Itu cepat bangkit kalau dikasih buku tulis dan pulpen. Hitung yang hilang dari jenengan. Hitung yang masih. Ternyata yang masih lebih banyak daripada yang lain. Yang hilang itu motor, sertifikat, pasangan. Apalagi yang hilang Bapak Ibu, gara-gara riba, gara-gara hutang buahnya. Yang masih itu mata, nyawa, nafas, kaki, kesehatan, kesempatan, terlalu banyak. Itu modal yang luar biasa. Maka ini jadi kendaraan yang luar biasa. Dan Menjadi hamba Allah yang bersyukur itu langka. Wa min ibadiyas syakur dan amat sedikit hambaku yang bersyukur. Kalau panjenengan bersyukur maka panjenengan orang langka. Bapak namanya pun sinton, kulo syukur langka, langka. ibu nama ini pun sipun saya kon ah. oh, masih banyak tapi saya suaminya Pak syukur langka langka Bapak namanya siapa Ibu namanya siapa saya namanya Ridho Pak ibu saya namanya itu Rimo Riima Tapi anak saya itu syukur, langka. Nah, kalau bapaknya syukur, anaknya syukur, kakeknya syukur, ini keluarga, langka. Sedikit sekali yang bisa bersyukur. Apa yang bisa kita tandai dari jalan syukur? Satu bersedekah. Cara mudah menunjukkan syukur itu bersedekah. Wamangkut siapa-siapa yang merasa rezekinya sempit begitu sepi begitu sempit kok ambekannya kok rasanya kok ora plong setegal ini kok pelanggannya kok ketoe uangat Saya itu baru baca kegemaran baru yang disebut crazy rich Orang-orang yang kaya-kaya betul tapi tingkahnya kayak gila Salah satunya itu dilakukan, ya, yang ada di Indonesia itu ada Mengeluarkan 113 triliun untuk sosial dan punya cita-cita bahwa di akhir hayatnya itu bangkrut. yang hmm, kaya itu keinginan kayak gitu dulu. apa yang disampaikan oleh seorang Sulaiman Arusi, Syekh Sulaiman Arusi yang punya arusi-arsi itu, ketika semua hartanya sudah disetakahkan, anak dan keluarga sudah dikasih bagiannya, bagaimana rasanya? saya seperti burung terbang, lepas, bebas. oh begitu ternyata tidak perlu kita nunggu kaya untuk bersyukur tapi bersyukurlah semoga Allah mengkayakan dengan itu setidaknya kaya hati kita kaya pikiran kita kaya kesehatan kita yang kedua menolong orang lain ini jalan syukur wallahu matamal abdu menolong orang lain itu sama dengan Yang nomor tiga, zona wajib ditolong. Kapan kita wajib ditolong oleh Allah kalau kita nolong? Kalau kita enggak suka nolong tapi menunggu pertolongan, aneh. Kalau banyak mengeluh, saya itu kok enggak banyak yang nolong. Jangan suka nolong enggak? Enggak, wajar. Yang suka menolong itu akan mengundang pertolongan. Maka di saat kita menghajatkan dan mengundang pertolongan Allah, banyak-banyaklah menolong. Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya adalah memegang janji Allah. Baik sabar, baik syukur itu keduanya adalah sedang memegang janji Allah. Bagaimana konkretnya kita memegang janji Allah? Di sini ada beberapa. Satu, salat. Salat itu ada janjinya loh ya. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabiru Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah. Aku nggak minta rezeki buat kalian. Tapi sungguh dengan sholatmu dan keluargamu aku akan jamin rezekimu. Dua, full ibadah. Tidak saya buka ya, saya tahu ini waktunya habis. Semakin full ibadah, semakin kita ditanggung Allah. Tafarrok li ibadati, dalam diskusi. Maksimalkan ibadah. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku akan tahan kefakiran menghampirimu. Siapa yang menahan kefakiran? Allah yang maha mengkayakan. Siapa yang mampu mencegahnya? Ibadah diperbanyak sipuk. Siapa yang tidak mau lelah ibadah dia akan dibuat lelah menghadapi masalah. Panjenengan pengen lelah karena ibadah atau lelah menghadapi masalah itu pilihan panjenengan sekalian. Yang ketiga istighfar. Kalau panjenengan banyak istighfar ternyata tidak kaya yang masalah bukan istighfarnya, panjenengannya. Barangkali istighfarnya kurang dosis. Masalahnya sudah 30 tahun Panjenengan baru istighfar 3 hari Tapi sudah protes Ya Allah saya sudah banyak istighfar Tapi belum ada perubahan Sudah berapa lama? 3 hari Tiap hari berapa? Seratusan Masalahmu sudah berapa lama? 30 tahun Ya sabar Telabul ilmi Kok telabul ilmi itu Kok membuka rezeki? Dua orang pada zaman Rasulullah. Karena akhwani fi ahdi Rasulullah. Ada dua orang pada zaman Rasulullah. Adik kakak. Adiknya itu telabul ilmi. Kakaknya kerja. Lah, kakaknya yang membiayai adiknya telabul ilmi. Kakaknya datang kepada Rasulullah. Kemudian protes ya Rasulullah. lo kok penakmen adikku. Saya yang capek-capek bekerja menghasilkan uang. Lah adik saya cuma duduk tolabul ilmi saya yang biayai. Ini enggak adil. Tapi justru kalimat Rasulullah. La kamu itu dapat rezeki ya gara-gara adikmu. Kalau kamu itu enggak biayai adikmu. Kamu belum tentu kerjamu itu beres. Kalau kita enggak tolabul ilmi. Ya kita biayai mereka yang tolabul ilmi. itu kan menggerakkan yang di langit karena itu sudah merupakan janji Allah azza wajalla. Yang ketiga, Nun Sa'wu menikah. Ketika sudah disampaikan ya. Ya kunu kalau menikah itu dalam kondisi fakir Allah yang mengkayakan. Saya tidak memperjelas ini Nun saya Bapak, nanti tidak patuh dua berpagi-pagi karena nanti bapak bapak mesti tanya bu, naik miskin terus piye, nah itu harus konseling itu berpagi-pagi, tapi fil berpagi-pagilah berpagi karena waktu pagi itu barokah jangan buat tidur pada subuhnya berbakti kepada orang tua Al-Hasan Al-Basri itu ditanya. Seperti apa kami berbakti kepada orang tua? Bolehkah kami itu padu sama orang tua? Tidak boleh. Tambahan Al-Hasan Al-Basri, sampai dengan sandalnya saja nggak boleh. Bolehkah kami padu dengan orang tua? Tidak boleh. Sampai dengan sandalnya orang tua saja nggak boleh padu. sandal sandalin kayaknya terus, nggak ora oleh lah, bu ya orang tua itu. Semakin kita berbakti, semakin itu rezeki. Ya. Sibuk dengan Alquran, ya. semakin kita sibuk, semakin kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah selesai, Bapak Ibu kita berdoa dan masuk adzan maghrib. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu La ilaha illa anta subhanaka antum munadilimin Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya wal Ikram Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya wal Ikram Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya wal Ikram Allahumma inna nas'aluka min khairin Muhammad shallallahu alaihi wasallam wa min Muhammad shallallahu alaihi wasallam Antal musta'an Alaikal balak Wa la khawla wa la illa billah Ya Allah Sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan Yang pernah diminta oleh Nabi kami Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah sesungguhnya kami meminta perlindungan Semua yang diminta oleh Nabi kami Sallallahu alaihi wasallam Engkau lah tempat kami meminta Engkau lah yang menyampaikan segala urusan La khawla wa la illa billah Allah mabariklah nafi ahlina Wabariklah nafi amwalina Wabariklah nafi makasibana Wabariklah nafi awkotina wa ya rahimin ya allah berkahilah harta kami berkahilah keluarga kami berkahilah usaha-usaha kami berkahilah waktu dan usia kami birahmatika ya arhamar rahimin allahumma adzib Allah allahumma, dhibhammana, allahumma, dhibhammana, allahumma, dhibhammana, allahumma dhibhammana. ya allah angkatlah masalah-masalah kami ya allah selesaikanlah masalah-masalah kami birahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna nasalukal hudaa wa wattuqa afafa wal -ghina. Allahumma ya Allah Allahumma inna nas'aluka amalan baran warizkan daran wa aishan wa karan anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik rizki yang mengalir kehidupan yang tenang kehidupan yang tenteram birohmatika ya arhamar rahimin Allahumma kfina halalika an haramika wa aghrina bifadlika aman siwaka ya Allah cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram ya Allah kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu birohmatika sayyara rahman rahim rabbana atina, rahma, rasada, rabbana atina hasana, ya hasana, muhammadin, ala muhammadin subhana ya wa mursalin walhamdulillahi alamin warahmatullahi wabarakatuh